0: Olá, boa noite. Este é o podcast Acessando Lucília. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros. Estou com um arco na cabeça, tenho óculos dourado, com uma correntinha pelada, uso um brico prateado. Estou sentada na minha cadeira de rosas, que não aparece aqui. Estou com uma blusa de fundo rosa, com estampas verdes e... e salmão. Bem, hoje é o nosso último programa do ano... E a gente fecha com chave de ouro essa temporada do podcast Acessando Lucília, nessa dobradinha com a Frente Nacional de Mulheres com Deficiência. E o nosso tema é a interseccionalidade que atinge e pode ser mortal para a mulher negra com deficiência. Nesse programa, nós vamos ter a luxuosa presença da psicóloga Neuza Maria, que faz parte da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência, do projeto Eu Me Protejo, ela é psicóloga, psicanalista e E escritora também, ela vai falar melhor para a gente. Então, Neuza, eu queria que você se descrevesse para os nossos ouvintes, para a gente começar a falar sobre esse assunto que incomoda tanto, porque é muito gritante, os seus números são muito gritantes, né?
1: Boa tarde, eu sou uma mulher negra indígena, eu tenho cabelos compridos escuros, olhos escuros, eu uso brincos de argolas pequenos, eu uso batom vermelho, eu estou com vestido laranja, com sandálias pretas, eu estou de
0: costa para uma parede, um sofá com uma cortina cinza. É, Neuza, é, o evento do, a, da jornada ela faz parte dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que foi criado lá em 91 por ativistas do Centro de Liderança Global de Mulheres. Né? E essa mobilização tem um objetivo que é educar sobre a luta pela erradicação da violência de gênero e pela defesa dos direitos humanos do mundo. Eu queria que você falasse inicialmente qual a importância desses 21 dias e dessa jornada para amenizar a violência que fere tantas mulheres com deficiência, especialmente as mulheres negras. A importância
1: é trazer luz sobre o tema. O Brasil foi construído em cima de corpos negros escravizados. Então, sem chances de estudos, de trabalho, ainda hoje, tanto a mulher negra quanto a mulher com deficiência, elas têm, sim, os seus corpos sexualizados e perseguidos também. Se a gente for pensar no marcador de cor, a cor e a deficiência também, que são dois marcadores sociais, né? Elas são apartadores também, né? A gente observa que há uma apartação social. Então essas mulheres, elas são as principais vítimas de violência doméstica e de violência obstétrica também, né? Eu acho muito interessante porque gênero, é, raça e deficiência, elas definem muito a vida dessas mulheres também, esses marcadores, né? E elas sofrem também um acesso desigual tanto à justiça. É, quanto à saúde e a todos os aspectos sociais também, principalmente os psicológicos Então, é, essa jornada ela mostra o risco E o risco ele é sim um tema bem complexo, bem difícil de ser compreendido Por isso que essa jornada ela traz à luz esse tema E por isso também a gente entende que não pode, de forma alguma, ser ignorado tudo isso Quando a gente constrói uma jornada dessa, que está no Brasil todo, com várias mulheres conhecidas falando sobre esse tema, que fica oculto, né? porque infelizmente a sociedade invisibiliza até o tema, nós conseguimos provocar reflexão e até mesmo construir políticas públicas através dos dados, que eu tenho certeza que nós, através dessas jornadas, vamos vamos ter acesso, né? Em uma mulher negra e com deficiência, a gente entende que isso sim é, são dois fatores de risco. As mulheres elas estão morrendo e nós precisamos voltar o nosso olhar integral sobre elas. E para voltar esse olhar integral, com certeza essa jornada ela é fundamental e indispensável para isso.
0: É, e a gente está falando aqui hoje especificamente né, dessa letalidade, dessa violência contra a mulher negra com deficiência. A gente sabe que, de acordo com os dados obtidos pela Pesquisa Nacional por amostra de domicílios, a PNAD de 2022, mais de 50% das pessoas com deficiência se autodeclaram negras ou pardas, representando grande parcela né, da comunidade de pessoas com deficiência no Brasil. Essas estatísticas lançam luz sobre as interseções complexas, como você falou, entre o recorte étnico e deficiência. Quando a mulher negra com deficiência, sofre preconceito, além do capacitismo que nós, pessoas com deficiência sofremos uhum. cotidianamente, há também ali machismo e racismo. Então, uhum. há a interseccionalidade e a interação entre os dois ou mais fatores que definem essa que define essa pessoa, né? Então, todos podem sofrer preconceito é, por cada centímetro que define, né? E como essa fala da da Andrea Werner, deputada estadual de São Paulo, Como é que você vê essa intersecção do machismo, do racismo, do capacitismo? E como é que a gente pode lidar para mudar esse cenário?
1: Raça, classe e gênero vão se e se combinando e vão gerando novas formas de, de oposição. E eu penso que... A gente precisa, para mudar a gente precisa construir políticas públicas na base, né? ouvindo essas mulheres, dando voz a elas. Né? Porque a gente constrói uma política pública para elas, mas nunca chega na ponta, nunca chega realmente a quem precisa. Então, na hora da execução, ela não vai funcionar. Então, como que a gente vai combater isso? Se a gente for pensar no feminicídio, por exemplo, né? no Brasil, a gente entende que há um histórico de exclusão e de falta de acessibilidade isso vai colocando essas mulheres em estado de vulnerabilidade. né? Todos esses três marcadores, essa intersecção que nós falam, falamos aqui agora, é que são gênero, raça e deficiência, é, tudo isso vai afetando de forma direta a saúde mental dessas mulheres. Vai gerando uma intensificação maior do isolamento e vai desencadeando uma dificuldade maior para que elas possam sair e quebrar o ciclo da violência. Por isso, esse olhar interseccional... Ele, e transversal também, né, que são todas as questões urgentes e necessárias que precisam ser trabalhadas, e o racismo e a deficiência são questões urgentes e necessárias, é que vão fazer a diferença. E quando a gente traz à luz esse tema, quando a gente fala sobre isso, com certeza é uma forma de quebrar esse ciclo e a gente começar a, a mudar esse comportamento.
0: E aí, a gente está aqui para falar e para ouvir também né, a secretária Ana Paula Feminela, que é a Secretaria Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, ela disse que o racismo e o capacitismo ampliam as desigualdades sociais, mesmo como você falou. Então, essa junção do racismo, sexismo e castigo, elas agravam essa exclusão, né, que muitas vezes gera um sofrimento e causa a morte de pessoas negras, especialmente mulheres com deficiência negra. Nós temos dados sobre a letalidade da violência contra as mulheres negras com deficiência? Nós temos essa, essa preocupação em contabilizar em divulgar esses dados? Você tem visto isso do, do Olha, dos É muito difícil, muito
1: difícil. Não, não, é muito difícil encontrar dados, tanto de raça, é com deficiência também. É o Ministério da Mulher, em 2020, é, se vocês darem uma olhadinha nos dados, foram 1.350 mulheres.
0: Oi, a sua internet deu uma balançadinha, você pode repetir essa última fala? Ah,
1: sim, eu disse... Caiu novamente. Em 2020, eh, foram 1.350 mulheres negras assassinadas por feminicídio, mas nós já não temos esse recorte se essas mulheres tinham ou não uma deficiência. Então, é interessante a gente pensar sobre isso, é muito difícil, né, é muito difícil a gente ter acesso a esses dados e a gente precisa disso, é importante a gente entender a mulher com deficiência e uma nova perspectiva também, porque eu acho que mudaria isso, né, esse olhar, ele, ele só pode vir através do modelo social, né, o olhar biomédico, ele é reducionista e a gente entende que quando chegam nas delegacias, há esse olhar biomédico reducionista, né? então ele gera atraso, sofrimento, incapacidade, ele negligencia, ele exclui a mulher com deficiência, isso é, fica dificultando para que a gente consiga ter dados
0: também. É, e dentro desse ponto que você falou, a gente sabe que o acesso aos direitos, ao serviço para a pessoa com deficiência, é, já é um desafio significativo no Brasil. Né? tanto em relação Sim. à acessibilidade, ao acesso à delegacia, Sim. à educação, à escola, ao emprego e o próprio atendimento médico. No entanto, quanto se trata de pessoas negras com deficiência, mulheres negras com deficiência, os obstáculos se multiplicam, né? E frequentemente essas mulheres enfrentam assim um cenário, uma situação muito mais é, com muito mais barreiras, Neusa. A gente vê isso no cotidiano. A gente vê muitas mulheres negras que não conseguem ter acesso à saúde. E a gente sabe que muitas mulheres negras também sofrem de violência obstétrica e outros, né? E outros empregadores, né? Como é que você acha que a gente pode mudar essa situação? O que tem sido feito em termos de políticas públicas nessa área de atendimento à mulher negra com deficiência?
1: Olha, o Brasil é o segundo maior país do mundo em população negra, ele só perde para a Nigéria. Então, se se nós formos pensar, todos os lados de mulheres com deficiência provavelmente serão com mulheres negras mesmo. E agora nós temos a Ana Paula Feminella na Secretaria da Mulher, então com ela veio a esperança de uma mudança, nós já tínhamos a Isabel Maior e e tantas outras que nos representavam muito bem, mas nós sabemos que não dependem exatamente só delas, né? de terem esse conhecimento e nos representar ali em um espaço de poder, apesar de que essa representatividade é maravilhosa para todas nós e para as mulheres com deficiência também. No quesito de políticas públicas, o que eu posso dizer para você é que, como eu trabalho com mulheres periféricas e na ponta, eu, infelizmente não tenho acesso às políticas públicas. Nós não temos. Por isso que eu citei na minha resposta anterior que as mulheres negras e com deficiência têm mais dificuldade, até mesmo quando a gente precisa levar o médico. Às vezes, quando, principalmente as mulheres surdas, né, a gente observa que não tem um mecanismo que possibilita essa mulher ser atendida como ser integral. Então, eu penso que, se pensar em construção de políticas públicas, nós precisamos conhecer quem são essas políticas públicas, onde, como. né? E para ponta, conhecer aqueles espaços, conhecer essas mulheres, conhecer essas histórias, para que quando elas ficam pontas e e, e estão ali para serem executadas, elas realmente funcionem de uma forma efetiva. As mulheres negras e com deficiência, elas são ainda mais invisibilizadas. Muitas é, subnotificações por falta dessa acessibilidade para receber essa denúncia, a gente observa que e dificulta essa construção de políticas públicas também, né? É uma observação que eu, que eu vejo muito no nosso projeto, que a maioria das mulheres que infelizmente com deficiência, no nosso projeto nós perdemos 17 mulheres, né? E três delas. Fala um pouquinho do seu projeto de... aí. Conta para o que A
0: gente está aproveitando aí. Três
1: delas ah, que eram mulheres certo. com deficiência, elas morreram com arma banca. Com... A
0: internet balançou de novo.
1: Ah, a internet caiu um pouquinho. Balançou, balançou. balançou. Uhum. É, nós observamos. Bal... Melhorou já voltou, né? Voltou. <risos> É, então, a gente observa que a maioria dessas mulheres foram mortas por armas brancas, né? É, então, as facas, elas aparecem muito mais do que revólveres. Então, é como instrumento de ódio. Isso, então, é meu... necessário desnaturalizar essa relação de subalternidade também, né? por Olha, eu, eu penso que... Eu penso, fazendo uma análise né, é, psicológica mesmo, eu penso que o feminicídio é um crime de ódio. Né? E talvez a faca, é, a arma banca, ela mostra a crueldade desse crime. Né? É por isso que quando a gente fala de políticas públicas, a gente fala que é difícil para chegar nas pontas, com certeza a gente precisa levar em conta tudo isso também.
0: Então, eu ia te fazer uma pergunta que você já encomenda no seu projeto. Eu pergunto perguntar como e onde cobrar políticas públicas no combate à violência? Em que porta que a gente vai bater com a nossa fila grande, com a nossa com as nossas indicações, para que essa situação não seja tão alarmante. E queria que você falasse também do seu projeto, que trabalha nessa perspectiva. Eu eu penso
1: que... Está ouvindo? Está tudo certo? Eu penso que conscientização... consciência é o que a gente não dá para ninguém, mas a gente precisa ir para as bases trabalhando para que a comunidade entenda que ela também pode ser responsável por uma política pública, né? para essas mulheres também, que elas também podem ser responsáveis por isso. Então, eu acho que a mudança só, só vem das bases, ela só vem da educação, Ela só vem da prevenção também. Então, como que a gente vai cobrar? Antes de cobrar, a gente precisa ensinar a cidadania para as pessoas para que elas se preparem e entendam quais são os seus papéis na sociedade também. E a gente entende que isso é complexo, né? Porque alienação e a falta de conhecimento gera voto, ela mantém o poder, e às vezes a gente começa a pensar se, se é realmente interessante que essas pessoas, elas comecem a conhecerem os seus direitos também. Eu eu penso que talvez esse esse governo, que é um governo que eu acredito mais, ele possa mudar muito, porque é um governo que investe muito na educação. E a educação, o conhecimento, ele é libertador. Então, ele vai trazer essa possibilidade para a política pública. né? A gente entende também que a múltipla vulnerabilidade da mulher com deficiência e da mulher negra, esses dois recortes, ela agrava ainda mais a violência e os abusos. E por isso até que eles são potencializados. A mulher, ela vai perdendo a identidade. Isso são observações de atendimentos dentro do nosso projeto Renascer. E ela sofre por ser alvo de abuso de quem deveria amparar e cuidar, mas muitas vezes do cuidador, quando são mulheres que precisam, né? Então, essas violações de direitos, elas fazem com que as próprias mulheres se sintam impotentes, né? e isso inibe a denúncia, e vai favorecendo as subnotificações também, é, dificultando essa criação de políticas públicas, não é? É, voltadas para esse recorte principalmente, e tudo isso vai gerando o um adoecimento psíquico, e mostra o impacto da violência sobre a saúde mental também dessas mulheres, porque muitas é, mulheres, é, elas infelizmente, acabam, Cometendo o autoextermínio, o suicídio. O que a gente tem que pensar, gente, é que o racismo ele estrutura todas as relações sociais e o capacitismo também. Principalmente o racismo, é porque ele, os dois eles são instrumentos de dominação, né? Então, não tem como falar de educação sem falar de racismo, não tem como falar de saúde sem falar de racismo, não tem como falar de moradia sem falar de racismo, nós não temos como falar de emprego, de bem, de não temos como falar de nada sem falar de racismo, porque vai
0: estruturando ali na
1: base todas essas relações.
0: E a educação nesse processo é muito importante, Eu sei que, além do Projeto Renascer, você é uma entusiasta e uma defensora do Projeto Eu Me Protejo, né? que que fala um pouquinho do projeto aí, que a gente sabe que é muito importante, né? que desde pequena as crianças, no caso a gente pensando nas crianças, mulheres negras também, né? tenham essa noção de que precisam se proteger, da, da noção do corpo, né? Porque uma criança negra com deficiência, por exemplo, ela sofre o dobro da discriminação do que uma criança branca. Ou seja, mais do que o dobro, né, 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 Neuza? Porque ela ela tem o peso da negritude, tem o peso da deficiência. Como é que você, no Eu Me Protejo, vocês trabalham isso desde cedo? Olha,
1: é, o, no Projeto Renascer, nós atendemos as mulheres né, que passam por situação de violência doméstica e nós trabalhamos com a prevenção também e uma escuta efetiva e qualificada. No Eu Me Protejo, é, nós trabalhamos com a prevenção, porque nós entendemos que nós precisamos chegar antes da violência acontecer. Então, a nossa mascote é uma menina negra, porque as meninas negras sofrem mais violência do que as meninas brancas. E é uma menina com deficiência, porque as crianças com deficiência sofrem mais violência do que as crianças sem deficiência. Então, nos dois projetos, nós acreditamos muito, e principalmente na prevenção. Só a prevenção, gente, evita a violência. Tanto com mulheres com deficiência, tanto com as crianças também.
0: E, e o que você tem visto nesse dia a dia lá no Renascer? é Qual a carga que elas trazem e que é mais difícil de lidar? Ouviu? Não, Deus não, a... eu não ouvi. Não, eu falei lá no projeto Renascer, no atendimento sim, da sim, de Sim, agora estou com ouvindo. ...com deficiência, qual a carga? Qual, você, qual a... Eu estou te Está ouvindo? Tá ouvindo? A a internet e a minha estão caindo o tempo todo. Vou falar de novo, está ouvindo? Neuza, está ouvindo? Temos um probleminha aqui com a internet, mas vamos ver se a Neuza consegue me ouvir. Neuza, está me ouvindo?
1: Não, não ouvi, Lucília. E agora? Você está caindo. Agora dá, agora dá.
0: Ouvi alto agora. Coisa da internet, né? Quando ela cisma de dar um um probleminha, ela segue. Mas não vamos deixar que isso aconteça aqui com a gente. Eu queria falar no seu atendimento com mulheres negras, com deficiência, vítimas de violência, qual a a carga maior que elas trazem em suas narrativas? Ouviu? Ah, Com
1: certeza. O... Eu vi as cargas maiores que elas trazem em sua narrativa, né? A invisibilização social, né? O silenciamento dessas mulheres, né? Essas mulheres não serem vistas é, como pessoas, como nós, é, infelizmente existe esse olhar. Esse olhar mata de forma subjetiva. Para além de todos esses obstáculos citados que eu falei aqui, que permeiam os relacionamentos violentos e permeiam também a vida dessas mulheres e o adoecimento psíquico, a mulher com deficiência, ela encontra muita, e a mulher negra, muita dificuldade para fazer a denúncia. né? Quando elas chegam na delegacia, são oitivas cansativas, perguntas culpabilizantes... A Lei Maria da Penha existe há 17 anos, mas só agora, em 2019, se tornou obrigatório informar a condição de deficiência da vítima nos casos de violência que, inclusive, agrava a
0: pessoa. a internet falhou.
1: É, então, se a gente for pensar, a lei... Sim, a internet falou, falhou. Se a gente for pensar, a lei 12.836, ela determina a constar no boletim de ocorrência se a vítima ela tinha ou ficou com alguma deficiência por causa dessa agressão. Então, a gente percebe que para essas mulheres chegarem na delegacia e elas serem atendidas e, e de uma forma que elas sintam que tem uma empatia, faria toda a diferença. Então, eu acho que para mudar isso, precisava de uma uma oitiva que, que que não culpabilizasse essa mulher, que se colocasse no lugar dela, porque elas carregam esse peso também. A deficiência e e ser uma mulher negra, né, uma mulher preta, o racismo e e o capacitismo potencializam a invisibilidade social dessas mulheres. E a intersecção, gênero, raça e deficiência é um tema que ainda precisa ser estudado. Então, quando elas chegam para o atendimento, eu observo que todos esses marcadores silenciam essa mulher de uma forma que elas não acreditam nelas sabe é, elas acham que não vão ser não vai ser possível alguém olhar para elas e de alguma forma até acreditar no, no relato que elas têm para fazer sobre toda a situação de violência que elas estão inseridas então essas é. sim são esses são as cargas
0: melhor, maiores essas são as cargas maiores é, Nilza, nós estamos aqui é, em plena jornada esse é um um dos nossos primeiros né, debates trazendo à tona o questão da violência das mulheres com deficiência e letalidade das mulheres negras, e eu queria registrar aqui a presença do Eu Me Protejo, da Patrícia, que está dizendo boa noite, a Marta Ramos, a Rosana Lago e a Luciana Trindade, né? e e inclusive a Marta fez um comentário bem interessante que eu queria que você comentasse, comentasse, né? a fala da Marta aqui, ela diz que a invisibilidade é muito grande entre nós, mulheres negras com deficiência, entre todas as áreas. Tem alguma área em que a mulher negra é mais mais atacada? Eu acho que poderia ser, a gente pode dizer que na na periferia ou nas classes com mais vulnerabilidade, a situação é pior? Ou ou não tem essa, essa diferença? Ou a luz tem que ser a mesma em em todas as horas, em todos os momentos da nossa...
1: Para a mulher mulher com deficiência, sair à rua já é um um ato político, né? porque ela é atacada de todas as formas. E para a mulher negra, ser negro também é um marcador social. Eu, Eu trabalho com a psicologia poeta na comunidade, atendendo gratuitamente no meu dia de folga. E... O que a gente precisa é trabalhar para a missão de saúde mental. Até mesmo quando essas mulheres ocupam espaços de poder, fica difícil para elas aceitarem, elas são tímidas, elas são exploradas, quando elas têm voz, elas não são ouvidas, elas ocupam um cargo, mas elas não podem tomar decisões. Então, de alguma forma, elas vão naturalizando aquilo, porque para elas é maravilhoso estar naquela oportunidade, mesmo se existir essa oportunidade de fato. Então, o que a gente precisa é fazer um trabalho para que essas mulheres entendam e ocupem de de forma integral o lugar que elas vieram, mas elas foram massacradas a a, a vida toda, e elas entendem, de alguma forma, até inconscientemente mesmo, que esse lugar está bom, porque ela já ocupou aquele espaço e da forma que está, mas, ao mesmo tempo, é sua oposição no mercado de trabalho, seja qual for ele, até mesmo em espaço de poder, a mulher negra ela é invisibilizada, ela quase não tem voz, essa nova geração está mudando isso. Mas nós sabemos que a realidade ainda está difícil de ser é, desconstruída, todas essas construções sociais, para a gente construir essas mulheres re- se reconectarem com a sua saúde mental, de uma forma que elas se sintam seguras para ocuparem aquele espaço e para falarem: não, não aceito isso, eu não quero isso, não é assim. Porque nós fomos acostumados a estarmos em lugares de subalternidade, né? A gente precisa fazer uma pergunta para todas as mulheres, inclusive para para que estão nos ouvindo e para a gente. Até quando a gente vai alimentar um sistema que a gente condena? Eu penso que a mulher precisa de mais sororidade, ela precisa trazer essas mulheres para esse espaço, fortalecermos umas às outras. Então, a gente tem que começar a desconstruir todas essas construções sociais excludentes e entender que Ser antirracista é entender que o racismo é um problema de todos nós e que nós precisamos combatê-los. Então, respondendo a sua pergunta de uma forma mais direta, ainda é difícil para a mulher negra se sentir bem ocupando até mesmo um cargo de poder porque ela se sente não merecedora daquilo, porque disseram para ela a vida toda que ela não é capaz. E para a mulher com deficiência também. E, às vezes, ele se sente até como se as pessoas estivessem fazendo um favor de permitir que essas pessoas ocupem esse lugar, e deixando de lado a sua capacidade. Então, é necessária essa reconstrução. E ela vem através da prevenção em saúde mental, do fortalecimento da psicologia preta, da intervenção primária mesmo, né, dentro desses contextos.
0: A gente vai fazer um intervalo rapidinho para falar da rádio, que é uma rádio da classe trabalhadora, classe uma rádio alternativa, que dá esse espaço né, para que nós tenhamos aqui a voz das mulheres com deficiência, a voz das mulheres pretas, a, a voz de todos, para que é, estejamos aqui marcando presença na luta. Né? E a gente volta já já com o comentário da Marta, e quem quiser fazer pergunta ou comentar, pode entrar aí no chat e deixar a sua... A sua, o seu protesto, a sua, a sua pergunta, é, é acessando no Cília, arroba acessando no Cilia 5059 e também nas redes sociais da Uber Censura Libre. A gente volta já com a Neuza Maria para falar da importância desse tema da letalidade e a violência contra a mulher negra com deficiência. Voltamos já.
2: 8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Voltamos então com a Neusa Maria. É, Neuza, tem um comentário, outro comentário aqui da, da Marta, que eu achei bem interessante. É, a Marta, temos aqui também a companhia da Ana Braga, nessa noite, né? a Marta comentou aqui que, com certeza, a determinação de constar no boletim é muito importante nas oitivas e é de suma importância para nós. É, a gente teve recentemente, a Frente fez, há algum tempo atrás, uma, uma, uma campanha de coloca no BO. Ainda é difícil acessar... O que você achou dessa campanha e como é que a gente pode conseguir acessar melhor essas, essas fontes, como a delegacia, e como a gente pode registrar esses tipos de crime que assolam as mulheres negras com deficiência? Eu queria que você falasse da Olha,
1: camp- essa campanha é da foi campanha? uma das melhores. Acho que foi, foi a, me- a melhor, né? Porque.
0: Falou internet. A internet hoje está de brincadeira, hein? Vamos esperar a Neuza aqui, que a internet dela deu uma falhada aqui. Neuza? Temos um problema com a internet da Neuza. A gente estava falando sobre a campanha Põe no BO, que a Frente Nacional de Mulheres com Deficiência fez há algum tempo atrás, mas que ainda é o tipo... De, de campanha que precisa ser mais, ter mais pressão, porque sozinho é, quando uma mulher vai à delegacia e não, e, não é bem atendida, e, e fazer pressão para que, esse, que o bolotim de ocorrência tenha, que é uma mulher de deficiência, que é uma mulher preta, é fundamental é, para que tenhamos mais subsídios para a luta, né? A Neuza caiu e a gente está falando aqui hoje sobre a letalidade da a violência contra a mulher com deficiência negra. E enquanto a Neuza não volta, eu vou dar alguns dados aqui que são bem, bem potentes e bem preocupantes. Em relação aos casos de violência, os dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, apontam que em 2022 foram registradas notificações de violência contra pessoas com deficiências no Brasil. Em termos étnicos, quando a gente fala de pessoas pretas e pardas, esse número representa 51% das das vítimas. Quer dizer, são dados realmente alarmantes. né? Enquanto a Neuza não volta, a gente continua aqui falando e, e discutindo esse tema tão importante que é trazer à tona... Voltou, Caiu a internet. Pois é. Olha só, Lisa, eu estava comentando aqui os dados do Sinan em relação à própria notificação. né O estudo realizado, é... estava comentando aqui, em relação aos casos de violência, os dados do sistema de informação e agravos de notificação do Sinan uhum. apontam que em 2022 foram registradas 11.979 notificações de violência contra pessoas com deficiência no Brasil. Quando a gente fala em termos étnicos, pessoas pretas e pardas, subiu para 51%, 51,6% das vítimas. Eu queria que você comentasse ainda esse, essa diferença, né? essa brutalidade de diferença de tratamento entre as pessoas com deficiência e sem deficiência negras ou brancas. É usar os
1: marcadores sociais, né? Como a gente havia. Oi, sim, tá me
0: ouvindo? Agora tô ouvindo? tô.
1: Tá. São os marcadores sociais. Nessa mesma pesquisa, aumentou com esse recorte, né, de mulheres com deficiência e negra e caiu com mulheres bancas. Então a gente observa é, como a necopolítica, vem, né, a política da morte. O Estado vê a morte como forma de gestão. Os lugares subalternizados, com licença para matar, têm endereço e densidade negra. Então, a gente começa a entender o peso dessa desigualdade, né? o peso do racismo, o peso do
0: capacitismo. A internet da Nilza também balançou de novo. Vamos ver. Voltou, Nilza? De novo. Voltou. Às vezes você Voltou. cai, às
1: vezes eu caio, Não sei o que está acontecendo. É... Então, esses números números refletem a realidade. Então, se a gente pensa em construção de políticas públicas, esse número já pode dar base para essa construção, Porque nós, olha só, se se temos oprimidos, é porque nós temos opressores. Então, esse número revela como essas pessoas elas vivem em extrema oposição e como nós podemos pensar em políticas públicas para mudar essa realidade. Né? Porque a gente tem que fazer uma pergunta para deixar aqui no ar também. Até quando vai ser necessário sensibilizar para que essas pessoas sejam ouvidas?
0: Eu acho que a internet da Neuza caiu de novo. Neuza? Enquanto a Neuza não volta, gente, hoje está difícil, hein? Último programa Voltou. do ano, mas vamos ver... Voltou. Voltou, Neuza?
1: Desgraçado, você está caindo... Ai...
0: Caiu não sei de se deu
1: para ouvir o que eu falei, deu para ouvir. Deu para ouvir. A sua não caiu, deu para ouvir, né? Eu queria só responder a última pergunta, antes dessa porque você me perguntou como que as mulheres é, é com deficiência vão pedir ajuda, né? Por causa da acessibilidade de conseguir chegar a esse espaço, então é muito interessante a gente pensar o seguinte: se houver um risco imediato, é, essa vítima, mesmo que ela se oponha para que alguém peça ajuda, é, a polícia deve ser acionada. E aí a gente tem que ligar no, no 190, 190, tá? Então, é, para denunciar é, no 180, por exemplo, você conhece uma mulher que ela está passando por uma situação de violência, você sabe que ela passa por essa situação até mesmo de violência física dentro de casa e você quer denunciar de forma anônima. Então, você já vai, é, você já vai fazer o quê? Você já vai ligar no 180, né? E o, o disque 100 ele também recebe essa denúncia e vai ser de forma anônima, ou seja, ninguém vai revelar que foi você que fez essa denúncia, não é? Quando for denunciar também, gente, é muito importante que a pessoa saia de perto do agressor para que ele não perceba que essa pessoa está fazendo uma uma denúncia. Então, é importante também fazer a ligação do próprio aparelho da vítima, da vítima não, da pessoa em situação de violência, porque quando a gente fala vítima, parece que essa pessoa vai ficar o tempo todo passando por essa situação, não. E é uma situação que ela pode ser mudada que ela pode ser ressignificada Então por quê? porque as autoridades elas vão ligar novamente para entrar em contato né nesse número que foi ligado que foi ligado que fizeram essa ligação também né e para dar até mesmo continuidade a esse processo mas se a pessoa ficar com muito medo ela pode dar um número de alguém de confiança né disponibilizar outro contato de emergência também né? Além da ligação, a denúncia ela pode ser feita pelo Telegram também, né? Digite na busca Direitos Humanos Brasil. Envie mensagem para esse central de atendimento, porque isso vai fazer toda a diferença e essa pessoa também vai ser atendida. E é necessário, para uma mulher com deficiência, uma rede de apoio para a denúncia. Eu estou falando por experiência própria mesmo. Então, é é muito bom chamar irmão, amigos, pessoas de confiança, vocês não irem sozinhas na delegacia, porque é perigoso. Nós já tivemos casos. Eu sei que é perigoso realmente também. É, é, tantas outras questões, mas essa ela realmente precisa ser levada em conta. E, e se você estiver em situação de violência e precise é, pedir ajuda, também você pode combinar um código de confiança com alguém. O Amigo a gente combina a palavra coração ou então um sinal que pode ser o um sinal também, né? É, ou uma frase que possa passar despercebida por esse agressor. Então, a, a mulher com deficiência ela pode pensar em todas essas possibilidades que, que podem ajudá-la na denúncia e podem fazer com que ela saia dessa situação de violência. A nossa dificuldade é que as redes não... Oi, eu acho que ela
0: caiu de novo. Oi, eu acho que caiu a, a internet dela de novo... Neusa, Enquanto o Neuza não volta, temos aqui a participação de mais algumas colegas aqui participando de, de, desse dia da, da jornada em que a gente está discutindo a letalidade da, da mulher com deficiência. É, notou, Neuza? Temos aqui a Ismene, de Catalão, lá Olá. de Goiás. Eu estava falando aqui das companheiras que estão aqui assistindo. É, e tem aqui, há também um comentário de novo da, da Marta, que está participando aqui também a Ana Lúcia Macedo, a Lídia Leta, Tem um comentário da Marta, Antônio, me ajuda a achar aqui. Ela diz que, infelizmente, nós mulheres negras permanecemos, permanecem, sem, sendo a mais explorada e negligenciada socialmente. Exatamente. Até é... quando a gente vai ter que conviver com esse, com esse rótulo, né? com, essa, com, essa, com esse fantasma? Para mim, é mais um fantasma, né? É.
1: Olha, até quando a gente conseguir mudar essa estrutura machista, patriarca, patriarcal, racista, capacitista, quando a gente conseguir essa mudança, eu acho que a gente começa, e isso tem que ser nas bases, na sala de aula, na educação também, em casa, nós, pais, é uma construção que ela tem que ser coletiva, individual, nós não conseguimos não. Os boletins de ocorrência também, viu meninas, eles podem ser eles podem ser feitos de forma online, os links para denúncia, eles vão variar de estado para estado, e é muito importante, algo que é muito importante, que não falei aqui, mas eu vou, vou falar rapidinho, é necessário levar vontade. RG, CPF, certidão, e, e documento dos filhos, se, se tiverem também. Porque o que eu observo é que às vezes as mulheres saem com muita pressa por... por causa do risco de vida mesmo, e os documentos eles fazem falta na hora de
0: fazerem a notificação. Eu vou pedir para o Antônio colocar, de novo, colocar aí na tela é, a Central de Atendimento à Mulher, que você falou, o 8.0, né, que acolhe escuta as mulheres em situação de violência, e também é, outros canais de denúncia, uhum. como o 8.1, o, o uhum. disco 9.0, né, e o próprio Lei Maria uhum. da Penha virtual, né? Como é que você vê? É, por exemplo, a gente tem também, dentro dessa linha de ação, né, existem muitas iniciativas, é, mas nem todas funcionam, né? mas é, por exemplo, agora foi criada a Frente Parlamentar Antirracismo, né, em que eu acho que os parlamentares e, e os parlamentares negros, especialmente, é, podem é, interferir nessa mudança, construindo leis e políticas públicas. Qual a sua expectativa em relação a essa contrapartida de quem está lá dentro, é, Pensar e construir uma estratégia melhor de luta para quem está aqui fora sofrendo e nesse cotidiano de violência. Ouviu, Neuza? E a internet continua nos, nos, nos preocupando nessa terça-feira. Neuza? Não sei se a Neuza ouviu o nosso, a nossa pergunta... Neuza, gente, hoje está difícil, hein? Enquanto a Neuza não volta, temos aqui o comentário da Vanessa Furtado, dizendo que as informações são necessárias e preciosas, a gente precisa saber onde onde e quem procurar, como abordar e como mudar esse sistema que nem sempre favorece o atendimento das mulheres negras com deficiência e das mulheres em geral. né? A gente colocou na tela ali os números de atendimento, se o Antônio puder colocar de novo. Neuza, voltou? Não, Neuza, voltou, Neuza? Eu Eu
1: não sei. Você ouviu a minha pergunta? Não, ouvi,
0: se você puder repetir, eu
1: gostaria.
0: Eu falei que... Não, não ouvi. Não, vou, vou repetir a gente tem visto algumas iniciativas de apoio e de estarem ao lado das mulheres sobre violência doméstica. Hoje, nós estamos aqui com uma iniciativa, que é a Jornada, que está denunciando, que está trazendo informações, e a gente vê alguns movimentos. Dentro dessa linha de ação, de prevenção e de educação, a gente está vendo, por exemplo, a Frente Parlamentar Antirracismo, né? De que maneira esses, essas pessoas, esses parlamentares, parlamentares que estão lá no Congresso podem ajudar a construir políticas públicas mais realistas contra a violência doméstica, contra as mulheres com deficiência, especialmente as mulheres negras?
1: Integrar a rede. A primeira coisa a integrar a rede é trazer essas ações efetivas para as bases da educação, para a escola, não tem como a gente trabalhar sem as bases. Prevenção. Feminicídio é uma morte evitável, né? Se a gente for pensar bem, o racismo e o capacitismo, eles são é, comportamentos excludentes, evitáveis também, que a gente precisa ensinar, né? Para combater a gente precisa, primeiro, é reconhecer que existe, porque as pessoas falam, não existe capacitismo, não existe o racismo. Então a mudança primeiro vem desse reconhecimento que existem esses comportamentos, né? E e quando a gente reconhece isso, a gente começa a mapear. Quando a gente está doente, a gente vai ao médico, a gente não faz um diagnóstico, nós precisamos fazer um diagnóstico também de todos esses problemas sociais. E através desse diagnóstico, a gente desenvolver políticas públicas, principalmente que sejam efetivas. Uma política pública efetiva é aquela que vai lá e resolve o meu problema. É aquela que me, me coloca como cidadã, como sujeito de direito. É aquela que não me incapacita e não me invisibiliza. E é aquela que consegue chegar até mim. Então, é, todas essas questões elas precisam serem pensadas. As mulheres negras e as mulheres com deficiência, elas têm menos acesso a tudo, inclusive à proteção também. O receio de denunciar é ainda maior, porque a gente percebe que há uma tendência do descrédito, da denúncia, e ainda na saúde pública também há uma omissão, uma baixa cobertura de socorro. As mulheres surdas, por exemplo, elas têm mais dificuldades, elas não têm canais de denúncia em em, em língua de de sinais, língua brasileira. Eu acho que no Mato Grosso é que tem, eu acho que nos outros estados não tem, se eu não me engano, né? Não me engano, nós não temos intérpretes de Libas também, delegacias e hospitais. Isso eu estou falando de experiência de, de acompanhar as mulheres do meu projeto, né? Então, é, segundo o projeto Renascer, por exemplo, no ano de 2022, 89% das mulheres atendidas é, com deficiência elas passaram por violência doméstica. 89%, gente, é praticamente, são praticamente todas as mulheres. Então, é necessário a gente pensar. Claro que nós não fizemos aqui. É, foram vários tipos, algumas passaram por violência sexual, outras passaram por violência psicológica, outras por violência física, mas todas passaram por violência. Eu acho que são dados, isso de um projeto como o meu, que eu estou ali, sabe, na comunidade atendendo essas mulheres. Se a gente for pensar em Brasil,
0: como serão esses números, não é? Oh, Deus, o nosso tempo está terminando, e o uhum. assunto é fácil e não termina aqui, muito pelo contrário, nós estamos aqui para que ele. É, faça eco que para que surjam novas políticas públicas, que surjam novas iniciativas hum. e temos aqui a Ana Lúcia Macedo está pedindo para você repetir o símbolo do SOS. Vou repetir o? o símbolo para pedir socorro. Ah, para pedir socorro,
1: né? É o pare, não, que é o mesmo símbolo do eu me protejo. <risos>
0: Eu queria agradecer demais a sua participação e a parceria da, da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência que esteve durante todo esse ano de 2023 com a gente. E eu queria que você é, falasse com a sua expectativa, se você acredita num futuro, inclusive, menos violento.
1: Eu acredito, porque se eu não acreditasse, eu acho que eu nem conseguiria falar sobre isso, nem estar né, com a Patrícia Almeida no Eu Me Protejo, nem ao mesmo tempo no Projeto Renascente. O que eu queria deixar bem claro aqui, gente, para todas nós mulheres, é que o capacitismo ele é uma estrutura de dominação, como o machismo, como o racismo, como o patriarcado. Essa estrutura, ela vai se retroalimentando e ela tem como função o um não questionamento. O capacitismo ele opera em silêncio e nem sempre. eta. É né? É, ele vai tendo meios e esses meios eles vão dominando principalmente as mulheres com deficiência. Isso impede é para que, que nós mulheres negras, para que as mulheres com deficiência, elas ocupem espaço e, e, e elas serem vistas. Então as mulheres com deficiência ou elas são intocáveis ou elas são inúteis. Infelizmente, esse olhar vai fazendo isso com essas mulheres. E a violência vai tendo esse marcador da cor. E e várias formas de operar que o capacitismo e, e ao mesmo tempo, o racismo vem trazendo, ele traz também uma desconstrução subjetiva dessas mulheres que elas vão perdendo a identidade. Elas vão deixando de ser quem elas são. Então, se se eu não acreditasse que esse meio é um meio com essa mudança de de realidade, eu acho que eu não não conseguiria estar aqui hoje falando sobre
0: esse tema, por exemplo. Muito obrigada. Esse tema é muito importante, a jornada é muito importante, a luta contra o capacitismo, contra o racismo é muito importante e eu espero que no próximo ano a gente volte aqui para falar mais, mas que tenhamos... novas coisas boas, políticas, novas políticas públicas. Estamos aí construindo a política pública de cuidado também, e cuidar, cuidar de todas as mulheres, porque o lugar das mulheres com deficiência, o lugar das mulheres pretas, o lugar das mulheres pretas com deficiência, é onde ela quiser estar. Muito obrigada. Eu queria agradecer o Antônio pela parceria desse ano todo, a minha parceira Delma, produtora e redatora do programa, e dizer que a gente se encontra em janeiro de 2024 com muita esperança com inclusão na veia e acessibilidade na força. Muito obrigada a todos vocês e até 2024. Vocês podem acessar os nossos programas de 2023 no YouTube Lucília 559 e a frente continua com a jornada. É só consultar a programação no Instagram da Frente Nacional de Mulheres e a gente espera vocês E vamos para a luta. Seguimos, então, como diz a Vitória Bernardes, seguimos nessa e outras boas lutas. Obrigada pela parceria, querida Neuza, querida Antônio e querida Delma. Boa noite. Boa noite.